0: Esto sería como un cuento porque hace unos 16 años que yo conocí a una joven periodista que lo que más me costó para conocerla fue pronunciar su apellido, Lorena Metaute. Lorena es una de aquellas personas que dejan huella y no lo digo por decir, es que realmente es así. Es una mujer, me va a resultar muy complicado y difícil, ya te lo digo Nuria, porque no. la considero amiga mía, la quiero muchísimo y he seguido todos sus pasos desde que era una jovencita que empezaba sus pinitos en el mundo del periodismo hasta que se ha convertido a una joven empresaria que tira adelante con su vida, con todos sus altibajos, con su montaña rusa de emociones, pero siempre con una energía positiva que pocas personas tienen en su mochila. Y ella es una de esas personas que cuando abres el Instagram y la ves con su sonrisa y sus labios rojos, te hace sonreír. No hay más. Pues qué
1: bien, Mariby, pues me encanta tenerla hoy aquí porque seguro que si tú ya me la estás definiendo así es porque realmente es una persona que vale la pena conocer y estoy, bueno, encantada de ver qué nos cuenta y qué nos está trayendo hoy.
0: Lorena Metaute, ya ah. es periodista de familia y empresa y ya tiene ganas de entrar, ya tiene Oye, ganas de no decir no cosas. Seguro, pero o calla o me voy a poner tan roja y voy a volar tanto que no voy a estar en el podcast. Como lo digo,
2: pero sigue, sigue. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo Oye. estás? Pues muy sonrojada, sudando. O sea, porque cuando hablan dicen cosas buenas, aunque hay que aprender a recibir, ¿eh? aprender a recibir y decir gracias. Muchísimas gracias por esta introducción que me acabas de llenar el corazón. Gracias. Pero ya me sigo sudando. O sea, sigo teniendo incomodidad eh, cuando dicen cosas tan buenas, ¿no? O sea, pero estoy muy bien, muy, muy contenta y muy agradecida. Y ahora mismo he alucinado. Es verdad, me taute. Eh, cost... Bueno ahora ya no tanto, ¿eh? pero costaba metante, bueno, cuando era pequeña sí, matutano, sí, sí. que intentaban insultar y eran plan córratelo, matutano ¿no? metauce, matante, todo matute, también pero sí, sí, y luego has dicho 16 años, has dicho sí, sí, 16 sí. años y digo uh -huh. mayores, mayores, ¿sabes? o sea, 16 años es muy
0: fuerte lo que pasa es que yo ya era mayor, tú eras muy jovencita
2: ya no, no también era jovencita <risa> jovencita y digo, uy, 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 vamos, uy, uy, jovencita. Es que últimamente me estoy viendo muchas canas y pienso, a ver, yo voy a ser joven siempre, ahora es cuando tengo que tomar la decisión de, mi alma va a ser siempre joven, y dije, sí. Entonces, uh -huh. canas, al aire, nunca mejor dicho, nunca mejor dicho. Bien, tengo Lorena. me Mariví, empresaria, Uf, me ha dado una calor, digo, oh, pues va a ser que sí, el 2021 me voy a hacer con esto de empresaria, sí.
0: No, el da calor, da escalofríos, pero tú fuiste muy valiente porque además eh, tenías un camino muy marcado. Eh, Lorena, ahora si quieres nos haces nada, un, una breve introducción de tu currículum, pero yo te lo, te lo inicio. Eh, uh -huh. Lorena ha estado trabajando en medios de comunicación desde que acabó la carrera, siempre muy vinculada en un mundo trepidante con su cámara de fotos, porque llegó a hacer sus propias fotos de los reportajes para sí. no tener que depender de nadie, esto era una cosa que a mí me sorprendió muchísimo, pero a la vez me, me encantaba, porque dije, es que es chica para todo, es que vale para todo esta muchacha y, y la verdad es que conseguía extraer en las entrevistas y yo he aprendido mucho de Lorena porque ella escribía y escribe como, como Los Ángeles y sabe conectar con el entrevistado y exprimía aquellas cosas que muchas veces la gente no veía no hablamos de una noticia y coger el titular, no ella mira más allá, sabe conocer a las personas y, y encuentra su esencia, encuentra el foco y además eh, eh, sabe buscar y toca el botón el botón de conectar, que eso es tan complicado y tan difícil cuando trabajas con personas.
2: Bueno, a ver, ¿me va a ver si ¿sí sigue hablando Maribel. No, yo. a ver, vamos a ver. Yo le voy a dejar hablar todo el podcast. En realidad yo iré diciendo, sí, gracias. Sí, gracias. No tengo
0: objeción, gracias.
2: No, porque esto va a ser muy complicado. Tengo más calor todavía, ¿sabes? Pero... Pero es que Lorena,
0: yo te he visto trabajar y entonces eh, claro, eso se sí. palpa, se, se
2: vive, se, se siente... Eh, gracias, sí, sí. Y voy a hablar, voy a decir algo.
0: <risa> sí, sí, porque a ver, la, la protagonista eres tú y eh, la, eh, la no, que no, tiene que hablar digo, eres tú.
2: No, no, ahora, eh, a ver, es verdad que Maribillo nos conocemos efectivamente desde hace 16 años, nos queremos muchísimo, hemos pasado muchas cosas juntas, platos incluidos y claro, tenemos, sin hablar, nos ya sabemos lo que vamos a decir. Y eh, justo decía Maribia antes de entrar aquí, ¿no? Eh, air, o sea, para, antes de grabar, decir, cuidado, cuidadito, que aquí damos, podemos dar cosas por hecho. Pero fíjate que una persona que me conoce mucho como eres tú, que digas precisamente esto, eh, es todavía es doblemente eh, enriquecedor para mí y por primera, por primera vez, mmm, la verdad, por primera vez no, esta es una de las primeras veces, porque no es la primera primera que sí que reconozco, y esto cuesta mucho y nos cuesta mucho, reconocer nuestros propios dones, qué hacemos bien. ¿no? Entonces, es verdad que yo he hecho mmm, centenares de entrevistas, es algo que mmm, sí, he trabajado en radio, en Radio Nacional, he trabajado en revistas, en, eh, donde he estado más años ha sido en, en el Diario Segre y en el Dominical, en el Dominical Lectura, lo que me ha permitido conocer a todo tipo de personas y aprendí, comprendí, más que aprender, comprendes que todos somos iguales y esto puedes decirlo y sonar vacío o puedes vivirlo y llenarlo de sentido, ¿no? Esto significa que yo me acuerdo eh, entrevistar a personas famosas, personas conocidas y mis amigas me decían, ¡ay, no estás nerviosa! No, no estaba nerviosa y no estoy nerviosa porque sé que la esencia es la misma y al final todos necesitamos decir algo que nadie nos pregunta y, y si estás un poco atento a cómo se mueve, si desarrollas o si tienes y llegas a esta tierra con un poco de esta intuición, don, dile lo que quieras, si no te atreves dices intuición y si te atreves dices don, así que puedes decir lo que quieras. Entonces estás muy atento y la escucha activa, ¿no? la escucha activa y olvidarte de ti. Cuando te olvidas de ti y no quieres tú quedar bien con las preguntas y no quieres que te digan lo que tú quieres escuchar, entonces se hace la magia y llegas a la verdad de la persona que tienes delante, si escuchas. Entonces, eh, por una parte, yo siempre, eh, bueno, te podría hablar de mi camino de vida, pero yo siempre he necesitado conectar con la gente porque por mi, por mi vida, o sea, por mi vida, pues todo el mundo, pues la infancia, no tengo ningún trauma, lo digo ya de entrada, pero por mi experiencia de vida, por todo el mundo tiene su biografía y además vivimos lo que necesitamos para, para aprender y seguir, ¿no? Entonces siempre he necesitado eh, vincularme mucho, o sea, currarme el vínculo, ¿sabes? Y ahora justo me dedico a eso, a generar vínculos sanos, ¿no? Y que se generen eh, vínculos sanos. Da igual si es con un cliente potencial, con el periodismo de empresa, o da igual si es con personas de tu familia, con el periodismo de familia, ¿no? Entonces, eh, no sé,
0: si quieres me callo o. Puedo... No, 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 que no es que estamos Nuria y yo, que no oye. levantamos el dedo y no hablamos. Nada,
2: nada, ahí, nada. Ni...
0: Estamos en escucha Quieta. activa. Estamos no, en escucha tal. activa, Lorena. Estamos aprendiendo vale. aquí.
2: De acuerdo, de acuerdo. Si sí, no me paráis, oye, yo y yo creo muchísimo, o sea, muchísimo. Vale, os voy a explicar porque de dónde, por qué yo siempre me he tenido que currar los vínculos y yo por qué he desarrollado esta capacidad de escucha activa. Yo cuando era pequeña mis padres trabajaban mucho esta historia la compartimos muchos de lo que estamos escuchando aquí seguro eh, pero me dejaban con mis, con mis abuelos otra cosa que seguro compartimos muchos la historia es que mis abuelos tuvieron ocho hijos y, y pasaban todos por casa pero no solo pasaban los hijos con todos los nietos que son todos mis primos no solo eso sino que los tíos y tíos que no eran tíos pero llamamos tíos vale o sea, entonces eh, yo siempre estaba en casa de mis abuelos y yo, pura supervivencia, que es la especie humana, para no volverme loca, necesitaba estructurar quién era quién, entender, pillar, pillar, a ver qué caracteriza a esa persona, la historia de esa persona, algo, o sea, estrategias mnemotécnicas para poder identificar cuando mi abuela cogía la lista del listín, que no era ni listín, era una, la primera página del listín de las páginas amarillas de hace del año de la Catapun, no 16, no, 30 años por lo menos. Allí en la primera página tú podías poner los números de teléfono de, de las personas más importantes para ti. Bueno, a nosotros nos faltaba páginas, para mi abuela digo, porque ella no, era analfabeta, no sabía ni escribir ni leer. Entonces estaba yo ¿eh? allí desarrollando mis superpoderes de ¿y quién es la tía Paca? del pueblo, ¿sabes? Y no, Nena, Nena, llámame. Bueno, Nena, porque al final ya decía eso, pero eh, podía llamarme porque los no nombres llamaba eso, ¿sabes? cinco nombres antes.
0: Pero, pero y... es mal que no te tenía que llamar del apellido. No, no bueno, <risa>
2: bueno, es que le daba
0: igual, ¿sabes? O sea,
2: mientras contestara, le daba igual. Menos mal que estaba sola. La, la cuestión es que claro, yo tuve que desarrollar esta capacidad de cuando llegaba alguien a casa de mi abuela. eh... Saber quién era y también como yo me sentía tan sola, porque me sentía tan sola, me he sentido tan sola en mi vida, mmm, necesitaba conectar con la gente, necesitaba conectar, no podía ser que me sintiera tan sola, necesitaba irme de la soledad, entonces eso a mí a lo largo de mi vida me ha hecho querer entender y querer que me quieran y para también querer que te quieran tienes que agradar y para agradar tienes que saber bien lo que le gusta a esa persona para poder corresponder y ser la niña buena, la niña medicina, la to todo esto que ya ahora, ahora con 40 años todavía no los tengo. Mi hijo me dice, si tú dices que tienes 40 y tienes 39, yo puedo decir que tengo 7 en vez de 6. <risa> es muy bueno que la otro día cuando me lo dijo, dijo,
1: a él le sale a cuenta, pero a mí no, digo no. <risa> pero Lorena, es curioso porque estás hablando que siempre vivías en una casa con tanta gente y que por otro lado te sintieras sola, ¿no? Sí, sí, yo creo que,
2: eh, bueno, no lo sé, esta es mi historia, y es verdad, porque, mira, mmm, de hecho, te puedes sentir súper sola estando muy acompañada, ¿sabes? Eh, y pasa, muy a menudo, porque buscamos fuera, mmm, a ver, es que esto viene, claro, en la niñez, esto es la niñez, eh, lo natural es que estén por ti, Lo de derecho divino por haber nacido, es que, hola, ¿qué tal? Yo no pedí venir, ¿vale? O sea, alguien que me atienda. Entonces, que me atienda como necesito. Entonces, esto es muy complicado porque mm, creo que es imposible. Mm, ya nos podemos rebajar todas las madres, toda la presión. Esto es imposible. Lo vamos a hacer mal, ¿sabes? O, o bien, lo vamos a hacer bien. Entonces, esto yo me sentía sola. Sí, porque mm, no, sé, no sé cómo... Es. Yo siempre atendía a todo el mundo, pero no me sentía atendida.
1: Claro, pero fíjate que nosotros, por lo que estás diciendo, somos también el cúmulo de toda nuestra historia, son pequeñas uh -huh. emociones, pequeñas sensaciones que vamos teniendo y vamos acumulando en nosotros mismos y que van definiendo también un poco nuestra manera de ser y luego a la larga nuestra manera de relacionarnos con los demás ¿no? y, y con el entorno.
2: Mira, hay una cosa que yo... Total, Nuria, totalmente. Yo cuando hago libros de familia o cuando hablo, hablo de los viajes biográficos, que es un programa de tres meses que acompaño a una persona a viajar juntas a toda su biografía para volver a esos sitios, para volver a esos momentos, esas emociones, no hay ningún trauma aquí, o sea... Yo, Esto yo, es como un psicoanálisis moderno, ¿no?
0: Sí, sí, <risa> sí. sí. Pero es, Además es que es la muy tira. bonito lo que hace Lorena, es, es precioso, es precioso o sea, lo que hace.
2: Porque básicamente las palabras se estructuran y dan realidad a las cosas, ¿no? Entonces, eh, mmm, cuando, cuando tú ahora decías, ¿no? para volver a coger el hilo, que decías mmm, lo que vivimos nos, nos crea nuestra identidad, de alguna manera, ¿no? que es lo que yo digo, es lo que vivimos en parte crea nuestra identidad. La otra, la otra identidad la puedes decidir. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Tomando conciencia, porque hay veces que nos relacionamos como podemos y pensamos que nos estamos relacionamos como sabemos. Y en realidad no. Eh, una cosa es lo que yo haya vivido cuando era pequeña, con todas las cosas que haya vivido, pero yo ahora de adulta puedo volver allí y decir, me lo voy a mirar de otra manera. Y si esto me lo cuento así y de, o de asa, que esto, mi padre, por cierto, mmm, mi padre siempre me decía, Ay, es que tú siempre te cuentas las cosas bien, mejor de lo que son. Digo, a ti te va me peor mejor eh, las mal. Quiero decir, tenemos el derecho y la posibilidad de contarnos las cosas como queramos. Entonces, me, me, yo por eso hago todo lo que hago, en realidad. Eh, primero, los libros de familia, ¿por qué? Porque yo pensaba, cuando se mueran mis abuelos, esto me obsesionaba desde pequeña. Porque precisamente por saber tantas cosas y venir tantas... ¿no? Yo decía, a ver, cuando se mueran estos dos muchachillos de 80 años, ¿quién va a saber todo lo que sabe? Porque es mi identidad. La familia es parte de mi identidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Vacío. ¿Qué está pasando en el mundo? Yo pensaba, ¿en el mundo qué pasa? Eh, que nos enseñan historias y dices, mira, podríamos aprender... ¿no? de lo que pasa, no aprendemos amigos, amigas, no aprendemos, digo esto en la familia no puede ser, esto se va a acabar y yo desde pequeña eh, machacaba a mi abuelo, a mi abuela, a todo el mundo que se ponía por delante a preguntas y tengo diarios y diarios y, y de todo, entonces yo cuando ya fui ma más mayor, estoy yendo de un salto biográfico ¿eh? pero yo digo esto no va, no va a ser así se va a conservar. Si todo el mundo tuviéramos un libro en nuestra estantería, en nuestra librería, con la historia familiar, ¡buah! sería súper fácil porque al final es como una carrera de relevos, ¿no? La, la familia. Yo llego hasta donde llego. Qué tranquilidad saber que mi vida primero sirve, que trascendencia es lo que buscamos todo, ¿no? Pero sirve. Y además de servir. Eh, yo puedo disfrutarla con tranquilidad porque no se acaba el mundo cuando yo me muera. O sea, ni tan solo si me equivoco. Hay tantos que se han equivocado o se van a equivocar tantos y todo lo que yo hago va a servir para los que sigan viniendo, ¿no? Pues vamos a aprovechar lo que han hecho. Y si no lo sabes, un pues libro de familia.
1: Claro, pero el libro de familia también yo creo que nos va a ayudar mucho a tener esa relación con, los, con las personas mayores de nuestra familia porque uh -huh. al final se pierde un poco esa conversación porque... Ellos siempre acaban hablando de sus cosas y nosotros de la nuestra, tan distinta y tan alejada ya en el tiempo. Quizás ese libro de familia puede ayudar a buscar algún nexo en común, algún tema en común ¿no? que puede eh, agradar a las dos personas. Es que, mira, eh, lo tenemos todo en común. Lo que pasa es que
2: lo que pasa en las familias es que los, los vínculos están muy viciados. Entonces, cambiar el rol, o sea, tú. Mmm, Mira, tú eres, ahora sigo hablando de mi padre, por ejemplo, que como no está, pues no puede defenderse, pobre hombre, no, pues sí que
0: está, bueno, es que es, tengo un humor muy, muy inglés, muy negro. Claro, quien no te, quien no te conoce debe decir, pero de qué está hablando esta muchacha, ¿no? Pero los que te sí. conocemos, yo ya he hecho una sonrisa, mi Fernando padre murió, murió, y además Lorena no le llamaba papá, le llamaba Fernando, no, que esto es, que esto es una ahora. de las cosas también muy curiosas, sí. que, que también Lorena, todo tiene, todo tiene su qué, ¿no?
2: Sí, es lo que iba a decir y además es con lo que decía ahora Nuria, ¿no? eh, eh, Nuria decía algo que interese, ¿no? encontrar como aquello en común para poder tener una relación, no, en realidad tenemos todo en común, lo que pasa es que si yo Fernando me seguía llamando princesa o nena o hija, seguía siendo hija, entonces como hija poca cosa tengo en común con mi padre ahora bien, si a mí me llama Lorena y yo le llamo Fernando somos dos personas adultas y como adultos nos respetamos nos escuchamos y yo escucho lo que, los traumas de mi padre de pequeño o lo que consiguió, no como padre porque un padre no es solo padre y es muy triste quedarse con, con solo la, la, eh, la parte de padre fue niño, fue adolescente, tuvo una primera novia eh, tuvo un, una pasión. Todo esto no lo, no lo hablamos porque nos quedamos con el padre. Entonces, precisamente es algo que en el, la guía, tengo un libro guía. Para tener esa conversación pendiente. Ahí
0: quería yo llegar. Sí, Ahí yo es una de comer, las cajas. Nos, nos vamos a comer todo el podcast hablando. Yo es que estaría con Lorena. Eh, Lorena es la típica que te puedes tomar cuatro cafés. No, no te vas a alterar y te lo vas a pasar genial escuchándola. O sea que no, no hay ningún eh, con ella no la conversación no se acaba. Tú creaste unas cajas de conversación. Porque lo que es fácil para nosotras, las tres que estamos aquí ahora mirándonos y compartiendo este rato, es que nos pelearíamos, ahora me toca a mí, ahora hablo yo, ahora digo yo, ¿eh? ¿no? Hay personas que no saben, hay personas que son incapaces de pedir un café con leche en la barra de un bar o, o entablar una conversación con su mejor amiga o que simplemente se sientan, escuchan y ya está. Y hay que darle como unas pautas, ¿no? Para, para poder sí. llegar... A, a ese vínculo que tanto ha marcado Lorena. Y tú creaste esas cajitas de conversación que, que me gustaría que explicaras de dónde salió la idea y cómo han ido evolucionando, porque no solamente tienes las de conversaciones pendientes con, con tu padre. Sí. Mira, primero quiero decir que todo el mundo sabe. Lo siento llevarte la contraria, me duele en el corazón,
2: Mariby. <risa> pero eh, todo el mundo sabe preguntar lo que les falta es eh, atreverse, dejarse de miedos, tener miedo a ver qué descubriré, eh, cómo me considerará. Entonces, lo que necesita la gente es poder delegar la responsabilidad de las preguntas en una primera fase de una conversación a alguien. Entonces, yo me pongo delante, digo, muy bien, tú quieres, yo, todo el mundo necesitamos sanar las relaciones y avanzar. Porque, a ver, con muchas piedras en la mochila no nos engañemos, lo único que te sirve es para que no se te lleve el viento, pero no andas, ¿sabes? O sea, no puedes caminar ni avanzar.
0: Déjame que haga un paréntesis, luego están las grandes frases de Lorena. Que... <risa> <risa> esta, esta me la apunto, eh. las, las piedras en la te mochila te solamente sirven para que no te lleve el viento. Sí,
2: porque avanzar no
0: avanzas, eh, te quedas ahí quieta, ¿no?
2: Entonces, la... Eh... Yo, ¿qué me pasó? te voy a, Sí, te lo explico. O sea, primero, quiero decir claro que sí, sí, que sí, que sabemos todos preguntar, sabemos todos hablar, lo que nos falta es ese empujón para que te lo digan. Sí, tranquilo, lánzate. No, es que no puedo, es que me da miedo. Bueno, pues toman un paracaídas, tranqui, toma ahí las guías, ¿no? El libro guía para tener esa conversación pendiente o las tarjetas de la caja para tener una conversación con tu pareja, ¿no? Eh, vale, ¿cómo, ¿cómo nacen las cajas conversación? Porque nace con mi padre, evidentemente Porque evidentemente porque digo yo que es evidente, si no, pues ¿para qué? Vaya, bien, pasó que en 2019 yo dejo el, el diario Donde llevaba los últimos 15 años de mi vida Escribiendo y siendo muy feliz Conociendo y entrevistando a diferentes personas Para el dominical Lo dejo porque yo sabía que había algo más que podía hacer Y no podía hacerlo allí, y ya está entonces, muy contenta, agradecida, lo dejo. Para que yo tuviera, tomara esa decisión, tuvo mucho que ver un accidente grave que tuvo mi hijo, donde la vida se te destruye, o sea, aquello nada. O sea, yo siempre digo que en ese momento hubo un golpe, un puñetazo sobre la mesa donde estaba el puzzle de mi vida y se destrozó todo y luego lo quería reconstruir, pero, chica, no servían esas mismas piezas. Entonces, tuve que crear piezas nuevas. Ahí fue el primer momento en que dije, uy, esto mi vida, esto era un sueño bien, pasan dos años y llega 2019 y yo tenía que dejar el día, yo lo tenía que dejar es que lo tenía que dejar no, había, no encontraba la manera y mi padre siempre eh, también fue mucho de hablar es, todo esto yo creo que me viene mucho de ahí, de,
3: Fer, de Fernando y...
2: Entonces empecé a hacerle preguntas porque yo necesitaba encontrar en mí esa fortaleza, pero dónde me va a salir? Pues el Padre representa la estructura ósea, pero además la estructura de, eh, que te permite, es el sol, en, en tu vida el Padre es el sol. Si no te mira, no te ilumina y si tú no te iluminas no puedes crecer, ¿no? No hay, si no hay sol no creces. Entonces, con las, yo a mi padre preguntaba y le, le decía cómo me sentía, le preguntaba sobre su propia vida para encontrar respuestas para la mía, sus bloqueos eran mis bloqueos, pero esto lo hice de una manera innata y yo estuve todo un año, raca, 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 bueno, repasamos toda su vida, la mía le dije cosas que me había guardado por si acaso, sabes, pero me dolían, se las dije, la gestionamos, lo hablamos, bueno, así un año entero. Entonces, bueno, pasa ese año llega el, el eh, 2019, o sea, el Día del Padre, en marzo. Yo lleva, llevaba años, claro, eh, hablando con él para dar el paso. 2019, llega marzo el Día del Padre. Y yo, que siempre soy de compartirlo todo, no me quedo nada para mí. Ahora ya sí, te lo digo. Ahora ya me empiezo a quedar cosillas, ¿eh? sobre todo amor. Pero eh, yo dije, bueno. Esto que yo he aprendido y yo he podido dar un paso súper importante en mi vida y he crecido mogollón en las conversaciones con mi padre, ¿cómo me lo voy a quedar yo para mí? Esto hay que lanzarlo al mundo y a quien le ayude, pues oye, perfecto. Y creé la primera caja conversación con el libro guía para tener esta conversación pendiente con tu padre, inspirada en, nuestro, en mi padre y yo, o sea, todo, no tal cual. Bueno, mi padre, que nunca habla de hacer fotos ni de nada, le dije, Fernando, a ver, cuando tú empiezas en una empresa, a ver, no es un secreto, pocos, diner, pocos dineros, ¿que ¿me entiendes o no? Y yo dije, además, era muy importante para mí, yo soy muy sentimental, muy emocional y, y para mí era importante que si esto nacía de la relación con mi padre, que los protagonistas fuéramos mi padre y yo. Entonces pues le dije, Fernando, tienes que hacer fotos, tenemos que hacer vídeo para hacer la promoción de todo esto, una, una beta, o sea, para probar este producto dijo que sí, eh, además es que sí, y lo hicimos, nos lo pasamos, eh, fue el mejor día del padre de mi vida, o sea, lo hicimos el día del padre, o sea, todo, 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 todo bien, muy bien, muy bien, y lancé las cajas, fue, fueron todo un éxito, en la versión beta, dijéramos, y hicimos un vídeo que todavía no ha salido a la luz, a lo mejor este año, mmm, me atrevo, ¿vale? Eh, hicimos las fotos, el vídeo y tal, y ¿qué pasó? En julio del 2019 que va mi padre y sabes aquello de cuando está súper bien, todo bien, todo en su sitio y que dices esa frase de, pues yo ahora me podría morir, pues no lo digas chica, porque va y se murió, ¿sabes? O sea, lo digo así ahora porque, mmm, porque me sale así y no estoy esquivando ninguna emoción o no, no, lloro un montón y todo lo que quieras. ¿eh? Pero bueno, ahora ya no y lo tengo muy integrado en mí misma y además puedo decir que gracias a esas conversaciones que tuve con mi padre, yo estaba en paz, cuando mi padre le dio un infarto, porque además se fue así, como se iba él de los sitios, que decía, ¿dónde está Fernando? Oh, pues habrá ido, pues tal cual se fue de la vida. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Le dado un infarto. Pues yo se fue, no tenía nada pendiente con él, ni él conmigo, porque habíamos tenido todas esas conversaciones, algunas dolieron. Claro que sí, hay preguntas en este libro que mmm, no son divertidas. Y, y luego en el libro también explico en las instrucciones cómo utilizar este libro, explico la paciencia que tienes que tener, no es un libro que no es una sola conversación la que vas a guiar con este libro, es también el respeto al ritmo de la otra persona, es todo lo que vas moviendo en cada rato ¿no? que vas eh, conversando, bueno pues nace de aquí la primera caja conversación, estoy muy contenta porque mi padre lo pudo ver y para mí, yo siempre digo que el mejor legado familiar es el que llena el alma y no los bolsillos. Esto para mí, aquí se va a La gran a ser frase de Lorena. Empresa. Otra, segunda.
0: Se <ríe> <ríe> Uy, ya verás, ya verás.
2: <ríe> eh, entonces, para mí, mi le él, para mí, esta caja conversación fue como el legado también familiar de, de mi padre. ¿no? Y para mí es un poco, está en mi empresa, mi padre. Y cuando. Se vende una caja de conversaciones, mi padre, pero es el tuyo también, porque además si todos somos lo mismo, es que es absurdo. Lo demás es, mmm, bueno, todo material y físico que es súper importante porque la experiencia de vida es terrenal y es súper importante, pero qué descanso saber que todo el mundo es igual, ¿sabes? O no sé, que tu padre es mi padre también y, y
1: ya está, o sea... ¿Y estas cajitas eh, donde haces estas, este libro guía es solo para, para preguntar al padre o también nos puede servir para otras personas como puede ser tu pareja, tu madre, tu hijo…? Para la pareja tengo la caja conversación para la pareja, que son 25 preguntas, guía.
2: Bueno, que también está planteado como un juego, eh, bueno, también si quieres las puedes usar como cartas oráculo, ahora mismo decir qué pregunta necesitamos respondernos ahora amigo o amiga. Entonces tú sacas una carta y confía en que ese momento
1: tienes que hablar de eso. Vale, vale, Porque eh, no tienen un, un orden, digamos, las preguntas. También, sí, decir, sí, sí que tienen, sí. Tienen un orden, pero o sea, las puedes preguntar también indistintamente, como juego, decir a ver cuál nos toca hoy. Sí, un poco por hacer. Sí, de hecho, de las primeras personas que las compraron, hay una pareja en concreto que dice: Nosotros
2: lo tenemos en la mesilla de noche. Y antes de ir a dormir, cogemos una pregunta. Y además no tiene caducidad, Sí, porque ahí también, eh, claro, depende... No, no, sí, les... Eso no
1: sé sí, si ayuda mucho a dormir, porque a veces hay alguna pregunta que trae tequita, ¿no? Sí, pero y les y, ha dado la noche. Igual sí, pero no, a ellos no les
2: da la noche. No. Pero, pero pero sí, eh, las preguntas, por ejemplo, son 25 tarjetas y están numeradas está pensada como una conversación en evolución. O sea, la evolución de la conversación está pensada en estas 25 preguntas, eh, porque hay una estructura en una entrevista y sobre todo en una entrevista en la que se va a tratar el vínculo, hay una estructura muy concreta y está planteada así. Ahora bien, puedes usar, también están divididas las preguntas entre pasado, presente y futuro, depende de lo que te interese trabajar con la pareja, si tú quieres hablar del pasado. Pues vas a las del color del pasado, si quieres el presente, las del color del presente. O si quieres saber dónde vais como pareja, qué proyecto tenéis de futuro, pues vas a las del futuro. Otra manera de jugar con estas cartas es el oráculo: es vale, vamos a mezclarlas y ahora la energía de este momento, ¿qué necesita? ¿Qué pregunta requiere? Entonces tú la coges y es la confía,
1: confía en que esa pregunta es la que tienes que responder ahora. Y estas preguntas están formuladas en momentos, no sé, pues un momento en que quizás la pareja está en crisis o tienen un mal momento o quizás parejas que lleven mucho tiempo o indistintamente cualquier pareja puede utilizarlas y les puede ayudar mucho.
2: Mira, cuando una, o sea, una pareja, una pareja una, una, dos personas básicamente y una persona consigo misma igual, necesitamos hablar. Eh, comunicarnos, no hablar, necesitamos comunicarnos para, para estar bien. ¿Vale? Entonces, eh, ¿cuándo una pareja no necesita comunicarse? ¿O cuándo una pareja necesita comunicarse? Siempre. Si tú estás en crisis, necesitas comunicación. Si estás bien, necesitas comunicación para seguir estando bien y para enfocarte donde quieres ir, ¿no? También contento y alegre como un ginger, pero necesitas hablar. Eh, entonces, es para todo, en todo momento te va a ir bien y te, y te va a ir bien para lo que necesites. Mira, una otra de las, yo hice 10, ¿vale? 10 eh, cajas conversación para probar el producto en su momento y una, de él te, primero está la que lo pone en la mesilla de noche, hay otra que para mí me tuvo muchísimo impacto y es una chica que la compró porque, la compró porque tenían crisis con la pareja, ¿vale? Lo que pasa es que cuando la caja la vino a buscar, se habían separado. Y yo le dije, bueno, ya me la quedo, no hace falta ahora, yo qué sé, no sé, tampoco no te veas comprometida para quedarte la caja. Y dice, no, 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 es que siento que la caja tengo que cogerla para hablar. O sea, con, tengo que usar estas tarjetas con, con él. Y sí, sí, usaron las, usaron las tarjetas. Y bueno, a las dos semanas me, me escribió, y me dijo, hemos vuelto después de hablar todo lo que hemos hablado con las tarjetas hemos vuelto bueno para mí tuvo mucho impacto y pensé no había pensado que podía o sea porque yo lo, lo creé no para decir, voy a solucionar los problemas del mundo no no pero dije yo lo hice porque pensé vamos a ver si no sabemos más es porque no preguntamos y si no preguntamos es porque tenemos vergüenza miedo yo qué sé pues yo te hago las preguntas y di que lo he preguntado yo y punto
1: delega o sea delega ¿sabes? Pero al final vamos a lo mismo, es un poco la falta de comunicación siempre, ¿no? En las relaciones de pareja incluso también en las relaciones familiares. Pues que la falta de comunicación es falta de autoestima, la falta de comunicación es, es, es
2: falta de seguridad, de amor propio, de miedo a que, a ver, no quieres preguntar porque sabes la respuesta. A lo mejor puede pasar también, Claro. ¿sabes? Me refiero, es tantas cosas la falta de comunicación. Ahí tengo un servicio, ahora voy a... Voy a, voy a pero es que lo siento. No, por, por la cuña, por claro, la cuña. No, no, lo digo porque el servicio de desbloqueo creativo enfocado para encontrar foco y claridad en tu comunicación, da igual si eres empresa o si tú, tú misma no acabas de ver claro, o sea, no, te, no puedes saber. Y justamente me encuentro es que siempre es lo mismo, o sea, Entiéndeme lo que quiero decir, es un bloqueo que tenemos que no tiene nada que ver con saber preguntar, no saber preguntar, saber escribir o no saber escribir, no tiene nada que ver, porque, mmm, es, insisto, es algo que ha pasado, algo que te has dicho, algo que te cuentas, por eso es importante, ¿no? la escritura también, para aprovechar la escritura para recontarte las cosas como nos interesa, que paso hemos venido, para vivir como queramos.
1: Exacto, y luego también muchas personas que les es muy difícil expresar las emociones, ¿no? Ponerle palabras. Ellos saben lo que sienten, pero no saben expresarlo. Hmm. Sí, ahí yo no. O sea, sí que ayudo con los desbloqueos creativos, pero no
2: cuando. Yo no estoy en, en, en las parejas, ¿eh? O sea, quiero decir. No, 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 no se convierte en trío, ¿no? Nada, nada. Os voy a proponer un juego, porque digo, no sé cuánto nos debe quedar, pero. Venga, va. Eh, que Mira, que... Nos, queda, nos quedan cinco minutos. Venga, vamos ahí. Eh, tengo las tarjetas de la caja de pareja que, además, si sale ahora en febrero, pues es que es el momento. Sí, además, el... oye,
0: nosotras somos pareja, Nuria y yo, ¿eh? somos claro. como socias, o sea que nos, nos va bien, nos va bien. Eh,
2: pues venga, esto está más pensado en un vínculo de. de eh... Iba a decir de amor, pero pues también tenéis amor. No, tenemos amor, amor. yo la quiero, sí. yo la quiero. ¿De
0: pareja sentimental? Vamos a decir. No, da no, tanto, no. O sea, es el vínculo de, de amistad, de cariño, de. <risa>
2: <risa> vale,
0: os voy a decir una claro, claro, ¿eh, están, sí. están numeradas,
2: ¿vale? Las uh -huh. preguntas. Os propongo un juego, decid cada una de vosotras un número del 1 al 25 y a ver qué pregunta os sale. Venga.
1: Y después seguimos. ¿Empiezo? Sí. Yo diría el 13, aunque sea de la mala
0: suerte es el día que nací. Sí, curioso, yo voy a decir el 14. Pues mira, Ay, mi no padre nació el día 13. A ver.
1: Espera, tú el 14 y el 13, pues un momento. ¿eh? Venga. Ahora, se me va, ¿sabes aquello de... de.? ¿Qué unidas estamos, Maribi? ¿Hasta, Hasta
0: consecutivas. Os habéis deja... No
1: consecutivas, os habéis dejado el 13, porque, claro.
0: No, ella el 13 y yo el, 14. el 13. No. Ah, el 13. Pensaba que decías, ah, vale, sí, pues sí, 13. Sí, sí, sí. Venga. Ahora pareces como. Espera, te falta el turbante, ¿eh? <risa>
2: Total, sí, sí. Eh, la pregunta, si tuvieras delante a tu mm, pareja, sería, ¿boda sí o boda no?
0: ¡Uy, esta pregunta, Lorena! Ya, ya. Es que te, sí, justo, es que nos toca justo lo que necesitamos. Es que aquí detrás, ah, Nuria, habría que explicarlo esto, ¿no? Habría que
1: explicarlo, que llevo casi un año intentando casarme porque la ah. pandemia no me deja. Hola, que no ves! Me lo he repensado, me estará preguntando, sí, ¿te sí, lo has sí, repensado? Sí. Porque ahora yo lo he es
0: pensado, que... Nuria. Después de la segunda vez que tuvimos que suspenderla, yo pensaba, digo, ¿será una señal?
1: <risa> Qué fuerte. ¿Lo ves? Pues bueno, pues, Ay, ahí,
2: pues sí. esta es la Oye, pregunta.
1: Eso, eso dice mucho, eh. Lorena no sabía nada de esto. No sabía mm, no, nada. No. nada, no, nada no, con, conmigo no nos conocíamos. Ajá. Bueno, nos habíamos coincidido antes, pero a nivel personal no nos conocíamos. Y fíjate, Maribín, la preguntita.
0: Sí, sí, a ver sí, cuál sí. es la tía. Uy, a, ver, <risa> a ver a ver qué saldrá. Uy, Dios mío, a miedo me da, eh, miedo me da.
2: Oye, eh, 14, ¿eh? Unos, eh sí, 14, sí, sí, 14. sí, sí, sí. Es el momento. Toca compartir una locura. Llevas un tiempo pensando en ello, pero no te has atrevido a decirlo. Tal vez porque implica un cambio de paradigma en la relación. Tal vez porque te da miedo la reacción. Ahora, más que nunca, sin juzgarse el uno al otro, atrévete y suéltalo. ¿Qué locura te encantaría hacer? ¿Sola o acompañada?
0: ¿Os tengo que responder? Pero esto a José. <risa> yo, creo que, mira, yo creo que la pandemia... Pero, sido... pero nos han
1: encantado, a mí me ha ayudado. Sí,
0: no, 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 no. Encantan, y he, he, de, he de deciros, he de deciros que, que es muy curioso porque... Eh, como Lorena, eh, eh, trabajamos con tanta gente que a mí muchas veces el, el problema que tengo yo es que me gusta mucho luego estar en mi casa sola, ¿no? O sola con los míos, porque claro, estoy siempre compartiendo con tanta gente que llega un punto que digo, uff, es que yo necesito desconectar, necesito tocar el ukelele, coger un libro, eh, mirar la tele, eh, necesito estar en mi espacio yo sola, conmigo misma, ¿no? O, o poniéndome una crema y, y, y viendo cómo, cómo se va absorbiendo. Entonces, claro, eh, después de la pandemia y que hemos compartido muchas horas juntos y que hemos estado los tres en casa, el niño y, y José y yo, eh, el que sí, lo que sí que me he dado cuenta digo, ay, los fines de semana hay que aprovecharlos más, hay que salir más, hay que viajar más. Uh -huh. Porque claro, yo el fin de semana lo consideraba hasta el momento de la pandemia como mi refugio, ¿no? Y digo, uff, qué bien cuando cierro la puerta con llave digo, ay, si mañana no salgo y estoy todo el día con el pijama, qué gustazo.
2: <risa> sí, sí, sí. <risa> Pues mira, replantéatelo, porque es el momento de empezar a plantear las cosas. Es muy decir, bien, al final bien. es eh, atreverse a hacer lo que
1: uno quiere, que parece una locura, ¿eh? pero no. Oye, Lorena, y para las mamis que escuchan este podcast, que ya tenemos los niños ya un poco ya más maduritos, más mayorcitos, <risa> que están en la adolescencia, que cuesta tanto la comunicación con ellos... ¿eh? Sí. ¿Para cuándo? ¿Unas cartas para.? Cuando Jenny la... sea preadolescente. <ríe> no, sí, eh, mira, hay. Eh, mira,
2: es que os lo voy a decir. Yo siento que es que. Eh, todo está tan en transformación y en mi empresa también. Y yo también me tengo que atrever a hacer todo lo que puedo hacer. Y no lo estoy haciendo, os lo digo. Lo voy a ir haciendo poco a poco porque todo el mundo tiene sus miedos. Mira, yo para las mamis a secas, sin decir de con niños adolescentes, o sea, mmm, que al final es lo mismo, os, y te lo voy a decir, creo que sirve igual. Porque mmm, pensamos que cuando son adolescentes de alguna manera nos están... Os lo voy a decir así tal cual, ¿eh? como son más difíciles, que nos que como ya no son niños, ¿no? Ya no sabemos cómo comunicarnos, porque claro, hay un estigma con la adolescencia, ¿no? Eh, no nos escuchan, ¿no? A mí me gustaría saber cuántos, cuántas madres pueden decir, no, es que a mí con dos años me escuchaba, oh, es que a mí me hacía caso con tres y con cuatro, con cinco, y con pues seis. No, no es verdad. Lo que pasa es que no ponía en cuestión tanto la autoridad. Oh, cuidado, y eso tampoco, no sé si lo podemos decir, ¿eh? Quiero decir que oh, es Que es son adolescentes, qué difícil la comunicación. No, al final necesitan lo mismo que un niño, que es que les escuchen, que les entiendan, que no, las madres no queramos dirigir la vida. Es que nosotros sabemos lo que les va bien, no tenemos ni idea, ni idea. Igual que tampoco sabías cuando era un bebé, igual que tampoco sabías cuando tenía tres años, ni cinco ni seis. Primero, una recomendación, mami con niños adolescentes, es igual que mami con bebés que mami con niños de tres años no sabes nada, no sabes nada, tienes que estar atenta a lo que, cómo va haciendo, cómo va cambiando, eh, la intuición, no te desconectes de ti misma, si tú crees algo es verdad, entonces con amor te aproximas mmm, respetando su ritmo que es otro que es el de la adolescencia,
0: eso nos es. tenemos que marchar, chicas, ¿Y, y quién nos iba a decir que esta conversación iba a ser pero antes de irnos, Lorena, eh, ya sabes que Nuria es especialista en alteraciones del sueño, y a nuestros invitados, invitadas, les hacemos una pregunta, ¿y tú cómo duermes?
2: Ay, mira, qué fuerte. A ver, vamos a ver, ¿Y yo, es, es muy fuerte porque yo te diré, duermo muy bien, ¿vale? Y, pero esto no me lo tendría que decir Nuria, si es verdad, ¿sabes? Porque claro... Yo creo que duermo bien
1: No, en serio, sí o no, no Me encanta, me encanta Claro, ¿yo por qué digo que duermo no Claro, a... hay que fijarse en me dos cosas, Lorena sí. Dos cosas te van a decir si duermes bien La primera es cómo te levantas por la mañana Si tú te levantas eh, con ilusión, descansada, con la sensación de haber reparado eh, Con ganas de hacer cosas, eso ya nos dice mucho eh, Es que ese sueño ha sido reparador y la segunda es cómo llegas al final del día, ¿no? si durante el día, pues si a media tarde ya empieza uno a estar cansado, como que le faltan las pilas, ¿eh? quizás no ha dormido lo suficiente. Pero si se llega más o menos bien a eso de las 11 de la noche, ¿eh? que sería más o menos la hora en que los adultos empezamos ya a, a querer empezar a dormir, pues eso es otro de los síntomas ¿eh? que nos indicarían que, que has dormido lo suficiente. ¿eh? Has dormido
0: bien y has dormido lo suficiente. Vale. Y después de eso, Lorena, ¿y tú cómo duermes? Mira,
2: hay días de todo, <risa> hay días que duermo bien, días que duermo mal, muy mal, eh, hay días de todo, pero en general, si tengo que decirlo, digo que duermo bien, eso es importante, no sé, yo creo que cuidarse, y no me refiero a, mm, a gimnasio, tal. No. no, no a nivel físico, cuidarse a nivel energético es súper importante. Eh, descansar. Descansar me re... no es dormir solo, descansar durante el día, parar, respirar, mirarme el cuerpo, esto no lo hacía antes y, es... y desde que lo hago duermo bien. Ahora hay días que digo, esta noche me he pegado una fiesta pensando en cosas que no me interesan porque es que me levanto mmm, toda tensionada y a veces me duele hasta
1: los ojos, que digo, es que he estado... ¿Dónde he estado? Eso, me, eso querría saber yo. ¿Dónde he estado esta noche? No, no, Lorena, perfecto. Eso es que lo importante que es, ¿eh? como decimos siempre, viví, vivir bien también, ¿eh? vigilar cómo nosotros vivimos nuestro día, porque así también vamos a dormir de noche.
0: Lo tenemos que dejar aquí, ha sido un placer. De verdad, Lorena, me ha encantado que, que aceptaras nuestra invitación, que, que estuvieras con nosotras. Además, desde el, que tuvimos el pensamiento de hacer el podcast, yo tenía muchas ganas de que entraras porque eh, siempre buscamos buenas profesionales y no nos quedamos solamente la gente que conocemos, sino que nos atrevemos a, a ir un poquito más allá. Pero hay veces que cerca de nosotras tenemos mucho talento y ese talento también lo tenemos que aprovechar y hoy tenía yo pues ese, esa espinita clavada. Digo, Lorena tiene que entrar en el podcast porque ella es una persona que tiene muchas cosas que explicar y espero que no sea el último día que, que compartas con nosotros un ratito.
2: Uy, bueno, yo os agradezco muchísimo. Me ha hecho mucha ilusión cuando me lo dijisteis, bueno, me hacía muchísima ilusión porque... Yo siempre, eh, yo siempre he entrevistado y he visto la diferenciación de las personas, es verdad. Pero yo pues, tampoco reparaba mucho en mí. Yo iba haciendo para los demás, para los demás. Pero cuando me y, y me decía, Nuria, yo queremos hacerte la entrevista. digo, qué fuerte, ¿sabes? O sea, muchísimas gracias. Y se me ha hecho súper corto. O sea, vengo cuando queráis. Tengo, o sea, podemos decir números. Podemos hacer todo un podcast de, <risa> de números. ¿eh? Eh, no, en serio, muchas, muchas, muchas gracias. Ha sido un placer. Y acabamos la entrevista en plan: yo soy la reina del mambo, ¿sabes? O
1: sea, con todo lo que me habéis dicho. Y ahora me pongo aquí música a bailar. Pues gracias, Maridi, ¿eh? por esta, esta propuesta que nos has hecho. Y yo también creo que voy a decir gracias en nombre de todas las oyentes que han escuchado en esta entrevista
0: hoy. Hasta aquí el episodio de hoy.